0: 五五三，中国资产阶级领导民主革命的政治纲领。帝国主义和中华民族的矛盾是近代中国社会的基本矛盾之一，并且是各种社会矛盾中最主要的矛盾，威胁着中华民族生存，阻碍着中国国家独立的主要危险来自帝国主义列强。中国要取得真正的民族独立，必须清除帝国主义在中国的侵略势力。孙中山在把民族主义作为三民主义的重要部分提出时，恰恰没有把这一最重要的内容概括进去。资产阶级革命运动集中反对的清朝政府是帝国主义的反动同盟者。孙中山和同盟会的宣传家们曾反复说明过这样一个重要的思想，即中国人民之所以要推翻清政府，就因为他是列强的走狗、洋人的朝廷。不推翻他。不能使祖国避免瓜分之祸，对清王朝的打击，也无疑是对其主子帝国主义的打击。但是，资产阶级革命民主派没有正面的提出明确的反帝主张，这说明他的觉悟程度和斗争水平还有很大的局限性。孙中山的反帝思想萌发的并不晚，他不仅指出过，只有推翻清朝，才能免去瓜分之祸。而且直接谴责过帝国主义的侵略政策，孙中山论证过帝国主义者主张瓜分中国的分割论和主张支持清政府的保全论的虚妄，批驳了他们的侵略理论黄祸论。他还表达了中国人民反抗列强侵略的不屈信念。孙中山指出，帝国主义若要瓜分中国，使大福之那人之性，无知之那人虽柔弱不武。亦必以死抗之矣。若其举国一心，则又起义和团之可比哉？他在对义和团龙统筹扬的批判中产生了文明排外的思想，但是孙中山的反帝思想一开始就存在着根本的弱点。他把帝国主义的侵略本质仅仅看成少数好侵略的五人的错误政策。他用生存竞争、弱肉强食来解释世界形势。在谈到中国遭受外侮的民族危机时，更多地强调清朝统治造成的国势衰弱，而不是首先揭露列强的侵略。孙中山以为，只要推翻满清，自己振作起来，列强就不会前来侵略，而与中国平等相处了。他以为，他学习的是西方，他自己所走的正是西方老师所走过的路，理应得到老师的支持。因此。他不断呼吁欧美政府同情和支持中国革命，或保持善意的中立。虽然客观事实并不符合他的主观愿望，但他仍然对帝国主义抱着难舍的幻想。这些弱点阻碍了孙中山反帝思想的健康发展，使他无法升华为明确的反帝纲领。在提出三民主义的时候，孙中山对反帝问题采取了明显的回避态度。除了在说明国史时提到一种满清残枝外邦逼之外，没有提出明确的反帝纲领，这就不能不影响到整个革命的进程和结局。以建立资产阶级民主制度为中心的民权主义，是三民主义的核心。正如列宁所说的，他到处都渗透了战斗的、真诚的民主主义。他充分认识到种族革命的不足。丝毫没有对政治表示冷淡，甚至丝毫没有忽视政治自由或容许中国专制制度与中国社会改革、中国立宪改革等等并存的思想。这是带有建立共和制度要求的完整的民主主义。孙中山在其开始革命活动时就十分重视政权的转移问题。他认为，君主专制是近代中国贫穷、落后和衰弱的根源。仅仅将政权从满族人手中夺取到汉族人手中，还不能除掉君主专制这个恶劣政治的根本，因而提出了民权主义，号召推翻君主专制，而代之以民主共和，建立国民的国家。在孙中山的政治思想中，推翻清朝君主专制，建立民主共和国的主张，最集中地代表了中国人民反对封建主义的迫切政治要求。所谓平等革命，国民皆平等所包含的现实社会内容，就是将中华民族和中国人民从封建主义统治的桎梏中解放出来。孙中山尽量突出民权主义，立足于人民的思想，在国民的国家中，国民享有选举、罢免、复决、创制私权。这种民权因政权和治权的分立而得到保证，民众将按照军法。约法、宪法三个循序递进的阶梯，摆脱君主专制而步入完全的民主。所有这些设想都反映了孙中山主观上对人民权利的关切，闪耀出民主主义的光彩。资产阶级在其发展的一定阶段上，为保证资本主义生产关系的长足发展，必须推翻封建地主阶级的政治统治，建立自身的政治统治。民主共和就是适应于资产阶级政治统治的最发达的政权形式。资产阶级专政取代封建地主阶级专政，这在历史上是一个具有重大意义的进步。提出民权主义，要求建立民主共和制度，是孙中山政治思想的重大成就。它使资产阶级革命民主派的民主主义要求与农民阶级。资产阶级改良派的民主主义要求区别开来了，他向人们宣示，他进行的斗争是一场争取建立新的社会制度的斗争。辛亥革命之所以成为比较完全的资产阶级民主革命，正是由建立民国的政纲作为主要标志的。和民族主义一样，民权主义也有其弱点。孙中山提出的五权分立，并没有改变三权分立的资产阶级性质。他否定了君主专制，却无法防止官吏为资本所收买，假国民公仆之名而高居于人民头上。政权、治权区分的理论，更导致人民空腹拥有主权的虚名，而统治集团则很容易利用执掌治权之便，把民主变为实际上的专制。实行立宪的三个时期的划分，实质上是要人民接受先知先觉们的恩赐。这种民权与人民脱离的弱点。反映出资产阶级革命派的局限性，孙中山无法克服这种弱点。对于民权主义来说，更为严重的问题在于，他也无从保证中国资产阶级实现自己的政治统治。推翻君主专制，建立共和国的纲领，实际上表达的是资产阶级专政取代地主阶级专政的阶级内容。但孙中山长期间内讨论的最多的国体问题。实际上是政体问题及政权构成的形式问题，对于真正的国体问题及社会各阶级在国家中的地位问题却没有明确的讨论过，这样他就无法自觉地建立起对待革命所反对的社会阶级的政策。孙中山真诚期待的国民的国家，不仅迷惑了人民，也迷惑了孙中山和以他为代表的资产阶级革命派。由于没有明确的反帝纲领，革命没有触动附庸于国际资产阶级的买办阶级。对于地主阶级，孙中山也只在反满的民族主义的旗号下，将中国地主阶级的一部分满洲皇帝贵族排除在政权参与者的行列之外。比满洲贵族更为强大的汉族地主，则被轻易地放过了。革命并非完全不触动汉族地主阶级。但这种触动乃是在反满名义下进行的，仅以汉奸的身份提到汉族地主中的一部分人，也就是说，只把他们作为满洲贵族的仆从而加以反对。同盟会革命方略中的《招降满洲将士布告》还强调，革命党与这些汉奸论情义则为兄弟；如果这些人能变仇筹之地位，即复为兄弟。民族、种族不的界限泯没了一切。因为忽略了国体问题，必然缺乏对待敌对阶级的政策，会使资产阶级在各阶级争夺政权时处于无防备状态，并缺乏斗争的武器。忽略了国体问题的民权主义，使民主共和国变成徒有其表的躯壳。民生主义反映了中国资产阶级发展资本主义的强烈的经济要求。由于历史条件的特殊性。这种发展资本主义的要求，采取了主观社会主义的表达方式，民族主义、民权主义所提出的一切政治要求，本质上都根源于这种发展资本主义的经济要求。孙中山关于发展资本主义的信念始终是坚定的。在《三民主义与中国革命之前途》的讲演中，他强调指出，文明进步是自然所致，不能逃避的。他这里所说的文明进步，就是资本主义的文明进步。他认为，在中国，这种文明进步必然会到来。面对欧美资本主义的社会问题，他并没有改变这种信念。他反对那种因此而产生的复古主张，认为这也是矫枉过正的话。他主张以改良社会经济组织的办法来解决社会问题。不过，他没有采用废资本家的各种方案。而是提出了平均地权、核定地价的方案。他认为，行了此法之后，文明越进，国家越富，一切财政问题断不知难办。在这里，丝毫没有对资本主义在中国发展的畏惧。孙中山在民生主义的讲演中一再提到的地价，其实就是资本化的地租。地租是土地所有权的经济实现形式。现代的地租。也就是从属于资产阶级生产条件的封建所有权，地主凭借土地所有权向租地资本家索取工资，雇佣劳动者所生产的剩余价值的一部分。工资雇佣劳动者，产业资本家、地主构成了资本主义社会三个互相对立的阶级。在资本主义条件下，土地所有权和现实的生产过程无关。土地所有权虽然是资本主义生产方式的一个历史前提，但达到一定的发展阶段，即使从资本主义生产方式的观点看，土地所有权也显见是一个无用而且有害的东西。孙中山的平均地权、核定地价的实质内容，就是以征收单一土地税的办法，把地租或土地所有权转交给国家，其实质就是实现土地国有化。列宁在评价民生主义的意识明白指出：按照马克思的学说，土地国有就是尽量铲除农业中的中世纪垄断和中世纪关系，使土地买卖有最大的自由，使农业有最大的可能适应市场。列宁还说，在资本主义范围内实行这种改革有没有可能呢？不但有可能，而且是最纯粹、最彻底、最完善的资本主义。无论平均地权的具体办法在中国是否可行，它显而易见是一个要求发展资本主义的明确的经济纲领和土地纲领。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。